0: Buenos días y saludos a todos y a todas las que nos están escuchando a través del podcast, a través de Facebook Live, a través de cualquiera de nuestras plataformas. También queremos saludar especialmente a todas las personas que nos escuchan, no solamente desde Puerto Rico, nos sintonizan, sino desde distintas partes del mundo, como Cuba, Chile, Argentina, Estados Unidos. Así que queremos mandarle un saludo especial a toda esa audiencia que tenemos de, de otros países. Eh, queremos darles las gracias y, 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 y enviarles un abrazo y mucho amor eh, y decirles que pueden escribirnos sus comentarios, pueden enviarnos su, su herencia y vamos a estar muy atentos a, a poder eh, complacerles. Así que si usted quiere un tema especial, un tema particular que a usted le interese que abundemos aquí, Usted no los escribe y con muchísimo gusto nosotros vamos a estar eh, complaciéndolos porque ustedes son los que nos dan vida, así que por supuesto que vamos a estar complaciéndolos a ustedes. Así que bienvenidos nuevamente a un programa más: Dieta Mental. Mi dieta mental surge por un interés personal, como una inquietud de esas inquietudes que la intuición te trae eh, de hacer algo que le diera a las personas una oportunidad de sin tener que pagar una sesión, sin tener que venir a terapia, pudieran tener un bálsamo, ¿verdad? una alternativa para eh, tener ideas de cómo manejar los pensamientos de cómo manejar las situaciones del día a día y de cómo cambiar esa dieta mental que tenemos, a la que estamos acostumbrados, así que por eso surge mi dieta mental y este programa eh, es uno de muchos que hemos estado haciendo todos los lunes eh, a las 8 de la mañana para ustedes eh, queremos también eh, dar una especial agradecimiento un especial agradecimiento a todos los que hacen posible este programa, como lo es eh, Omar Vice que está en los controles. John Paul Ayala, que es nuestro productor y siempre nos dice ¿verdad? cómo es que se hacen las cosas. Eh, y nos llama, me da las orejas bastante, porque pues, a veces yo me vuelvo loquita. Eh, así que también queremos agradecer a Natasha Sánchez, eh, una de nuestras diseñadoras, diseñadoras gráficas, que hizo todo lo que usted, el arte que ustedes en, en Facebook, y a Isa Medina, que logró hacer el logo de la doctora Ali María, que es un logo basado en toda la información que yo le di, de cómo yo quería proyectar esta, esta marca, y a JBD que nos, nos regala la música. Que esperamos pronto tenerlo por aquí y hacerle, y hacerle una entrevista para empoderar a todos esos jóvenes que están queriendo hacer cosas y no se atreven y piensan que es imposible. Pues yo creo que mi sobrino es un ejemplo de cómo tú puedes seguir tu sueño, aunque todo el mundo que está alrededor tuyo te diga es una locura así que muchísimas gracias a todos y vamos a ver qué es lo que tenemos para el día de hoy cuál es el menú para el día de hoy
1: llegó la hora de conocer el menú del día empieza a ser embocadura en mi dieta mental
0: En el menú del día, tenemos el cuerpo conecta con tu cuerpo conecta con tu cuerpo, ¿por qué? porque el cuerpo es tu, tu pantalla emocional ¿y qué es eso de es que tu cuerpo es tu pantalla emocional? cuando nosotros eh, vemos una pantalla, podemos ver a través de esa pantalla la proyección de muchos eventos, ¿verdad? Quizás si vemos una película, si vemos una pantalla de televisión, nos podemos ver reflejados en esa pantalla, igual si miramos un espejo. Y el cuerpo no es otra cosa que una... Eh, es como un recipiente de todas nuestras emociones y el cuerpo sí nos habla constantemente y sí podemos eh, a través del cuerpo recibir información, ¿por qué? porque muchas veces nuestra mente nos está engañando eh, nosotros los seres humanos para poder sobrevivir creamos lo que se llaman lo que llamó Sigmund Freud o quizás alguien antes que él pero ¿verdad? yo lo conozco por Sigmund Freud eh, a través de él es los mecanismos de defensa. ¿Y qué es eso de los mecanismos de defensa? Pues son estas defensas que creamos nosotros, estas historias que nos creamos nosotros para cumplir con lo que es la, 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 la norma social. O también cuando hemos sido maltratados, cuando hemos pasado malas experiencias, pues nosotros vamos creando mecanismos de defensa para sobrevivir, las Actitudes, eh, creamos formas de ser, a veces nos escondemos, a veces nos proyectamos, a veces culpamos a otros, eh, entre otras en, entre otras maneras de, 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 ¿verdad? de trabajar con estos eh, mecanismos de defensa. ¿Qué ocurre? La mente consciente crea una historia para justificar ciertos comportamientos, para justificar ciertas conductas, y esto no ocurre conscientemente, o sea, la gente no decide ok, voy a, a comportarme así porque mi papá un día me gritó y ahora yo no me voy a atrever a hablar eh, delante de la gente que yo pienso que tiene autoridad. La, la gente no lo planifica. La gente simplemente, en el momento en que quizá papá le gritó, usando algún ejemplo, ¿verdad? Eh, cuando iba a decir algo importante y lo mandó a callar, la gente toma una decisión que es inconsciente. Eso quiere decir que esa decisión que toma que es inconsciente la, la empieza a hacer silencio quizás ante gente que piensa que tiene autoridad y esa es una manera de tú tomar decisiones inconscientes verdad hacer meca de, eh, crear mecanismos de defensa inconscientemente y eso es una manera en la que nosotros eh, nos defendemos pero entonces dejamos de existir hasta cierto punto dejamos de expresarnos y qué pasa cuando eso cuando hacemos eso el cuerpo empieza a somatizar, podría esa podría ser una de las razones por las cuales el cuerpo somatiza, que eso es que somatiza el cuerpo, qué es eso pues eso es que el cuerpo empieza como a mostrar signos nos, ah, por ejemplo, nos ponemos bien rojos eso es una forma de que el cuerpo está reaccionando, quizás a algo que está pasando alrededor de nosotros que nosotros nos avergüenza o nos hace sentir un poco expuestos o expuestas eh, o entre otras cosas, ¿verdad? Pero ponerse robo es una manifestación del cuerpo. El cuerpo también se va a, a manifestar particularmente en el estómago, ¿verdad? Eh, a veces no, nos pasan cosas y, y, y sentimos como un dolor de estómago de momento. O sea, no es como que no lo planificamos. O a veces nos da con ir al baño de momento hablamos con alguien, nos dice algo que no nos gusta, y puede que nos dé ganas de ir al baño, y tú dices, qué raro esto, ¿verdad? Y eso son, y a veces, muchas veces decimos, ah, eso fue lo que me comí, a lo mejor me cayó mal, ¿verdad? Se lo, se, lo, se lo decimos, pensamos que es la comida, pensamos que, ¿verdad? Pero ciertamente, muchas veces, no estoy diciendo que todas las veces, pero muchas veces no es la comida, muchas veces es realmente que nosotros no estamos listos para recibir la información que nos está dando la persona que nos está hablando, ¿verdad? No, o no nos gusta la información que estamos recibiendo y en ese momento no pudimos reaccionar como queríamos reaccionar y eso se va directamente al cuerpo, ¿verdad? Eso directamente ataca principalmente el área del estómago. Le, di, le voy a contar una historia personal, eh, yo he tenido muchas historias con las somatizaciones, porque yo soy una persona principalmente kinestética, ¿qué significa eso? Que tú aprendes a través del cuerpo, y que tú, por ejemplo, las personas kinestéticas tendemos a ser personas que nos gusta que nos soben, que nos gusta que nos toquen, que nos gusta... Eh, o sea, ciertas personas, no que te toque todo el mundo, pero que tienes... Eh, tú sabes que hay gente que no le gusta que lo soben o los toquen, ¿verdad? Pero la gente kinestética estética le gusta eso, ¿verdad? La gente kinestética estética también aprende haciendo. La mayoría de la gente aprende es estética aprende haciendo porque somos personas que necesitamos tocar las cosas, que necesitamos tener contacto eh, físico para entender las cosas. Eh... También la gente kinestética pues vamos a tener ciertas desventajas y una de las desventajas, ¿verdad? Diga, digamos desventajas, yo no, no creo que esa sea la palabra pero es la que se me ocurre ahora, tenemos que tener cierto cuidado porque somos personas que al ser kinestéticos recibimos a través del cuerpo todo. Así que vamos a recibir la mala energía, la, ¿verdad? Si el ambiente está muy cargado, vamos a sentirlo en el cuerpo mucho más rápido que quizá otra persona. Y a eso es que yo me refiero. Y los otros días yo estaba en un lugar donde tuve que manejar una información que no me agradó y no pude expresarme sobre esa información porque no era el momento y la persona que estaba ahí no era la que necesitaba recibir esa información. Y eso va a pasarle mucho en la vida a todo el mundo porque... Eh, nosotros somos personas que nos tenemos que relacionar constantemente con otras personas que no piensan igual que nosotros, que no están en nuestra vibración. Y ciertamente, pues, pues, de momento a mí me dieron esta información y yo sentí que cuando yo salí de ese lugar, como que el estómago se movió para todos lados. Fue como este cantazo. Y yo había comido súper bien, yo estaba, hice ejercicio, o sea, dormí bien. Yo me, yo me hice todas las preguntas de rigor para saber si, qué era lo que había pasado eh, conmigo. Y la única pregunta, lo único cabo que quedaba suelto era en dónde yo estaba y qué información había recibido. Y que yo no había podido o no o había decidido no decir lo que sentía en ese momento. ¿verdad? Porque a veces uno toma esas decisiones incluso para protegerse, ¿verdad? Como... Quizá no un mecanismo de defensa inconsciente, sino como uno mismo diciendo, ¿sabes qué? No vale la pena en este momento decirle a esta persona esto, porque no es la persona que toma las decisiones, no es la persona que puede hacer algún cambio sobre esto. Eh, y ciertamente ahí es donde el cuerpo nos está hablando. Ese día mi cuerpo me habló, ese día mi cuerpo me dijo, ¿a ti no te gusta esta información? Y debes hacer algo. Debes al menos escribirlo, debes conversarlo con alguien... ¿Verdad? Y mi cuerpo, bueno, al punto de que yo luego cené ese día y tuve que ir al baño. Y lo que yo cené era una cosa que no podía haber explicación. ¿Verdad? No era algo ni grasoso ni nada que tú dijeras eh, te va a hacer daño. ¿eh? Así que ciertamente cuando yo lo analicé, que fui donde una amiga, a hacerme un trabajo y hablamos me di cuenta de que había sido la información que recibí y cómo, y cómo yo conscientemente yo no estaba disponible para esa información en ese momento y mi estómago lo procesó. Así que le traigo este ejemplo personal porque yo creo que es una, un buen ejemplo para que usted empiece a hacer esa conexión. O sea, cada vez que a usted le duele el estómago no debería pensar rápidamente que fuera comida. Debe pensar qué información yo recibí, ¿verdad? ¿Qué me dijeron que a mí no me gustó? ¿Qué me dijeron, igual que cuando uno vomita? ¿Qué me dijeron que yo no me quise tragar? ¿Verdad? Eso también tiene una información. Hay cosas ahí detrás. Yo no estoy diciendo que toda enfermedad física, aunque siendo honesta, así lo creo, ¿verdad? Pero yo no puedo afirmarlo aquí, eh, para como que para todo el mundo tiene que ser igual. Pero yo estoy diciendo que cada manifestación física puede tener un origen en la emoción, en las emociones. Cuando digo cada manifestación, pues cada manifestación de enfermedad o de reacción física. Si usted busca y usted entra en sí, usted puede encontrar quizá una razón, ¿verdad? Que fue una razón emocional, y mucho antes que emocional, en los campos astrales ¿verdad? de los que no se hablan en esta cultura, pero sí en el campo que llamaría yo astral o espiritual y antes de, se manifiesta arriba y baja al campo emocional y luego entonces se manifiesta a nivel físico bajo esa creencia entonces hace todo el sentido de la vida que usted conecte con su cuerpo y empiece a preguntarse ¿qué ¿Qué es lo que está detrás de, de esto que yo estoy sintiendo? Igual si le duelen las piernas, muchas, muchas veces a la gente le duelen las piernas, hay una razón, hay una razón emocional, puede haber una física, porque verdad si ya ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo que le duelen las piernas y usted no ha hecho nada, pues puede haber creado una situación física, ¿verdad? pero ciertamente toda enfermedad eh, física va, hubo un origen anterior y fue en el campo emocional, campo espiritual que no se trabajó adecuadamente con esa emoción y entonces trajo una consecuencia adicional los dolores de cabeza, la gente se pasa diciendo dolores de cabeza pues mire eso usualmente si no es que este tiene sinusitis ¿verdad? otra cosa usualmente tienen un origen en algo que yo no trabajé bien. Y voy a hablar un poquito. Esta clase, yo estoy usando información del manual básico de la certificación de hipnoterapia profesional, perdón, del manual avanzado, porque esto es una clase completa que yo doy y yo lo voy a hablar aquí, ¿verdad?, reducido en este podcast. Pero me encanta porque hay una ley de la mente que dice que cada pensamiento tiene una respuesta física. En el cuerpo. Es decir, si yo pienso que yo tengo hambre, yo voy a estar el hambre. Si yo pienso que yo debo comer tres veces al día, es probable que cuando se esté acercando la hora del mediodía, yo empiece a sentir hambre natural, aunque haya desayunado un montón. ¿Eh? porque cada pensamiento tiene una respuesta física, si yo pienso que yo tengo ansiedad, yo voy a ponerme ansiosa, porque el cuerpo le va a hacer caso a la mente, la mente viene primero, y el cuerpo va a seguir por ahí ese caminito, entonces si ya yo sé que una ley de la mente es que cada pensamiento tiene una respuesta física, entonces yo sé que mis pensamientos pueden crear o enfermedad, o pueden crear plenitud y sanación ¿Verdad? Y eso también lo dijo Bruce Lipton en su trabajo, ¿verdad? El, eh, la biología del pensamiento, ¿verdad? Y él es un geneticista, ¿verdad? Eh, un, que tiene un doctorado en genética. Y él ha estudiado por muchos años ¿verdad? la importancia de los pensamientos en, a la hora de la, de, de, de la manifestación física de la enfermedad. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo los pensamientos pueden generar enfermedad o pueden generar sanación. Y eso está aprobado, eso no lo estoy diciendo yo. Yo no me lo estoy inventando. Eso está aprobado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos, vamos a discutir hoy, solamente cinco, siete síndromes, lo que le llaman los síndromes del, eh, ¿verdad? Del, de, del cuerpo, cinco, perdón. Son cinco hoy. Entonces, tenemos en primer lugar el síndrome del llanto. El síndrome del llanto se va a manifestar. ¿En dónde se va a manifestar el síndrome del llanto? El síndrome del llanto se va a manifestar desde el plexo solar hacia arriba. ¿Qué es eso? El plexo solar es aquí, a partir de mi ombligo. Esta parte del ombligo, si tú le haces un cuadrito aquí, yo no sé si se ve, pero para los que no me están viendo, es del ombligo para arriba. ¿Verdad? Eso es lo que le llamamos el plexo solar. Y entonces eso incluye el pecho, la cabeza, la parte posterior del cuello, toda esta área, ¿verdad? Se, eso es lo que se le conoce como el área del peso solar hacia arriba. ¿Y qué es lo que causa el síndrome del llanto? Póngase a pensar. Yo no estoy diciendo que así es, pero piense, analice lo que yo le estoy diciendo y mire a ver, mire a ver si detrás de los síntomas que usted está teniendo, que son dolores de cabeza, cristalización de los ojos, relajación de los conductos lagrimales que causan lagrimeo, congestión de los senos nasales, es decir, congestión nasal, si usted siente congestión nasal, dolores de cabeza, que se le cristalizan demasiado a los ojos, que bota lágrimas mucho, ¿verdad? Que siente los músculos de la garganta contraídos, como tú sabes, como, como inflamados, ¿verdad? Si siente que los músculos de la parte superior posterior del cuello están... Eh, endurecido, esta parte de aquí, que usted es así, ¿verdad? Que de la cabeza hacia abajo y se estrilla, como que esa parte de las cervicales, ¿verdad? Este, la, le dan úlceras bucales, ¿verdad? Hay endurecimiento de, de los músculos de la mandíbula o rechina dientes, ¿verdad? Cuando duerme, cuando duerme, ¿verdad? Pues aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues mira, estamos viendo una incapacidad de tomar decisiones, Puede usted estar pasando por un momento en el que no sabe qué decisión tomar sobre algún asunto. Y está dándole vueltas a la cabeza con esa decisión. Y está suprimiendo tristeza. Puede ser que suprimir que está pichándole a la tristeza. Para en la de la ¿verdad? Le está pichando a la tristeza. La está evitando. Hay una película bien buena de eso que se llama Este. Ay, Nanao, creo que es que se llama. Probablemente se llame diferente. Es una película de muñequitos. Y trabajan con las emociones. Y esa nena quería suprimir la tristeza. No quería como que... Quería mostrarle al mundo, siempre estoy feliz, siempre estoy feliz, siempre estoy feliz. Y eso, pues, le trajo muchos problemas. ¿Por qué? Porque la, la tristeza no se debe suprimir. La tristeza no se puede suprimir. Así que, frustración, ¿verdad?, eh, si usted está pasando por una frustración porque no está, no se está decidiendo lo que quiere hacer, pues también este, eso puede estarle causando ese dolor en la cabeza. Y entonces vamos a ver, vamos a dar una, una pausa y entonces vamos a, a continuar con qué otros síntomas usted puede tener si usted tiene el síndrome del llanto. Y eso es que usted está, no está dejando expresar ciertas cosas y su cuerpo le está hablando. Vamos a los anuncios. Un momentito y volvemos.
1: ¿Estás listo para diferenciarte en el ámbito laboral? Si la respuesta es sí, certifícate como mediador de conflicto a través de nuestros programas. En Urban Solutions tenemos recursos capacitados internacionalmente para que logres esta meta. Salte del montón y añade las destrezas más solicitadas por los patronos en solución de conflictos. Conviértete en un mediador certificado y añade valor a tu portafolio profesional. Somos proveedores de adiestramiento autorizados por la rama judicial desde el 2009. Entra a urbansolutionspr.com o llama al 787-529-1987, 787-529-1987. Separa tu espacio ahora y matrículate, 787-529-1987. Plan de pago disponible. Próxima sección, octubre 2019. Te has preguntado, ¿cuánto vale tu paz? En el Centro de Hipnoterapia y Bienestar de Puerto Rico sabemos que es invaluable. Ofrecemos servicios complementarios de hipnoterapia profesional. Ven y conoce el maravilloso mundo de tu mente y conecta con una sanación profunda a través de nuestros servicios. Ofrecemos terapias a través de la hipnosis para manejar la ansiedad, mejorar el desempeño de reválidas, problemas de insomnio, dejar de fumar, procesos de perdón, bajar de peso, manejo del dolor, entre otras condiciones. Además, ofrecemos cursos para la certificación en hipnoterapia profesional avalados por la International Association of Counselors and Therapists. Nuestro personal se compone de profesionales certificados listos para apoyarte a que logres la vida que te mereces. Para más información, entra a hipnosispr.com o llama al 787-224-0333. 787-224-0333. Hoy es un buen día para comenzar. Llámanos 787-224-0333. A veces hacerlo todo en tu negocio no funciona. ¿Cómo tus clientes te ven? ¿Has invertido en tu imagen corporativa? ¿Qué estás haciendo para mercadear tu negocio y generar clientes nuevos? En Motive Studios ofrecemos apoyo y dirección creativa en redes sociales y creación de websites. Además, ayudamos con la creación de materiales de mercadeo de alta calidad. Escríbenos para una consultoría para pequeñas y medianas empresas y también trabajamos con emprendedores. Entra a nuestra página web www.motive.studio Ahora, en Mi Dieta Mental, saca lápiz y papel y anota lo próximo que tenemos para ti.
0: Y en lo próximo que tenemos para ti, tenemos la certificación de hipnoterapia profesional que comienza el 16 de noviembre, sábado 16 de noviembre a las 9 de la mañana. Comenzamos la certificación de hipnoterapia profesional con el curso básico ese curso básico son seis sesiones de ocho horas y usted estará aprendiendo cómo hacer hipnosis hasta incluso va a aprender cómo programar una persona eh, utilizando las técnicas más sencillas y más maravillosas y más modernas de la hipnosis. Así que si usted está interesado en aprender a hacer hipnosis, si usted está interesado en convertirse en un profesional de la hipnosis, este es el lugar y este es el momento. 16 de noviembre, estamos en matrícula temprana hasta el 16 de octubre. Estamos en matrícula temprana hasta el 16 de octubre, así que aprovecha, matrículate, no lo dejes para luego, aprovecha y sé parte de los profesionales de la hipnosis que están cambiando el mundo. Para más información, entra a hipnosispr.com o llámanos al 787-224-0333. Entra a hipnosispr.com o nos llamas al 787-224-0333. Entonces continuamos con el tema de hoy y el tema de hoy es mi dieta mental, un programa para apoyar a las personas a manejar sus situaciones mentales, a manejar su mente, a manejar su espíritu, a desarrollarse ¿verdad? emocionalmente y ser cada vez mejor persona. Hoy estamos hablando de cómo tú puedes conectar con tu cuerpo y cómo tu cuerpo te habla cuando tú no estás prestando la atención a las emociones, ¿verdad? Cómo el cuerpo te va a decir, camina para allá, que estás mal, ¿verdad? Y estamos hablando del síndrome del llanto, dolores de cabeza, cristalización de los ojos, ¿verdad? Congestión nasal, presión de la garganta, músculos de la parte posterior del cuello, esta área por aquí, úlceras bucales. Si sientes presión en la cabeza, sinusitis, usualmente dicen que la sinusitis es no querer ver la situación que está causando la indecisión. Es decir, estoy indecisa de tomar una decisión o indeciso y no, no estoy viendo, no quiero ver la situación que está causando esa indecisión. No quiero enfrentarme con la verdad, no quiero enfrentarme con esa, con esa verdad mía. Así que ojo a las personas que tienen sinusitis. Exploren bien, si no hay algo este, ¿verdad? que sea ya ambiental, exploren bien qué es lo que puede estar causándolo. Eh, así que, y también, eh, cuando tienes rechinarle dientes, que eso es por la noche a veces, que, que duermes y como que te muerdes o guayas los dientes, pues eso, no tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora el nombre científico, eh, eso también es como... Tienes que tomar una decisión, no quieres expresarlo y también estás como que acostándote a dormir con esa, esa tensión, esa preocupación. Y eso es lo que hace que, ¿verdad?, que tus dientes suenen por la noche. Entonces, te pregunto, ¿has sentido, tienes síntomas, por ejemplo, sensación de compresión, compresión de la espalda, ¿verdad?, que se te, como que se te comprime, se te pone chiquitita, te, se te aprieta, ¿verdad?, músculos de los hombros, sientes esos músculos pesados, como que sientes presión aquí, sientes que la espalda está rígida, que como que no hay manera de, de tú ¿verdad? moverla, tienes artritis ¿verdad? si tienes alguno de estos síntomas, piensa en las responsabilidades de tu vida piensa en si tienes muchas responsabilidades, piensa si tienes miedo a esas responsabilidades que estás teniendo o que estás tú mismo o mi, tú misma adquiriendo si estás descuidado piensa en ese descuido eh, en, en, esa, en ese asunto de no querer aceptar la responsabilidad que quizás tienes que aceptar, ¿verdad? Quizás la responsabilidad de un hijo, la responsabilidad de un padre enfermo. Eh, si tienes inclinaciones naturales hacia la diversión y la frivolidad que han sido reprimidas, ¿verdad? Que tú quieras como divertirte o hacer ¿verdad? Ser frío o ser, y estás reprimiendo esas, esas inclinaciones que son naturales porque todos los seres humanos las tenemos. Y si las estás reprimiendo... Puedes estar teniendo el síndrome de la responsabilidad que se manifiesta, como te dije, en tu cuerpo, en esa área, en los hombros, la espalda superior, área espinal superior, ¿verdad? Toda esta área aquí arriba, en los hombros, y todo, todo si tienes esos dolores musculares, el área de la espina dorsal superior, pues mira, pregúntate si ha habido algo con la responsabilidad. Si hay un tema que tú estés todavía manejando que tenga que ver con la responsabilidad, la asunción de la responsabilidad, y si tú tienes deseos de divertirte y de hacer cosas diferentes y estás reprimiéndote por alguna religión o por alguna, o por qué sé yo, porque te casaste y piensas que tienes que estar ahí, ¿verdad? Pues todas esas razones, pues chequea, porque puede haber algo por ahí, ¿verdad? Así que eso sería la responsabilidad, el síndrome de lo que le llamamos el síndrome de la responsabilidad. Tienes, por ejemplo, el tercer síndrome que discutimos y que me parece genial de conexión corporal también es el de, lo, los, el de la culpabilidad sexual. Por ejemplo, te dan calambres estomacales, tienes estreñimiento o has padecido de estreñimiento en algún momento, te da acidez estomacal, te dan calambres menstruales en el caso de las mujeres, excesivo, tienes sangrado excesivo. Tienes infecciones vaginales o de la vejiga o de la próstata constantemente si eres varón. Tienes problemas de presión alta, dolor testicular, problemas del riñón. Pues verifica, verifica, no estoy diciendo que es, no estoy diciendo que es, pero verifica cuál es tu relación con la sexualidad. Cómo tú te sientes con tu, con tu ser sexual. Si tú te has expresado bien, si tú no te has expresado bien. Eh, Cómo tú aprendiste eh, a, a relacionarte con tu sexualidad, ya sea que tengas frustraciones eh, con tu sexualidad, ¿verdad? Que tu pareja te algarete y no esté, no esté siendo bueno o buena. Si tienes hechos con la religión, si, la, si la religión te, te metió tantas cosas en la cabeza que tú tienes sexo, pero después te sientes culpable, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tú sientes después o qué tú sientes durante? ¿Qué cosas tú estás haciendo que pueden hacerte sentir culpable eh, la cuestión de la infidelidad, has sido infiel y te sientes culpable. ¿Tienes sentimientos? Estás reprimiendo sentimientos de frustración sobre eso. Tienes ira. ¿Tienes resentimiento? Eh, ¿Tienes algún tema con aceptarte sexualmente como eres? ¿Verdad? Con tu aceptación sexual o tu autoaceptación de tu cuerpo, ¿no? De, de tu verte en el espejo, desnudo, desnuda, y sentirte cómodo, cómoda con lo que estás viendo. Así que. Explora eso, porque eso podría ser, ¿verdad?, ese síndrome de la culpabilidad sexual. Y ese síndrome, yo creo que lo, lo tenemos todo, todos lo hemos experimentado en esta sociedad, porque esto es una sociedad fundamentada en el cristianismo. Y el cristianismo ha promovido mucho la culpa sexual. Si te interesa saber más de este tema, bien importante que revises la historia de la sexualidad de Michael Foucault, que no es nuestra recomendación de hoy, pero se me ocurre que es un buen libro para que usted pueda explorar este temita que yo estoy trayendo en más profundidad porque las sociedades cristianas han tenido la tendencia a hacer de la sexualidad un tabú ¿verdad? el sexo un tabú y entonces todos nos hemos criado con ciertas ¿verdad? restricciones, con ciertas eh, reglas de cómo deben ser las cosas que no responden a la naturaleza humana y entonces ahí yo les invito a explorar un poquito más. Así que si has sentido algún problema estomacal en la ingle, en la espalda baja, explora que podríamos estar teniendo un asunto de culpa sexual. Y el cuerpo puede estártelo diciendo, si tú no te estás dando cuenta tú mismo tú misma, el cuerpo puede estarte hablando y queriéndote dar esta información a través de estos síntomas que mencioné. El cuarto síndrome que tenemos para hoy es el síndrome de la lucha por alcanzar. ¿Y qué es eso de la lucha por alcanzar y cómo se puede manifestar? Pues la lucha por alcanzar no es otra cosa que la necesidad de expresar con la negación constante o la supresión de una necesidad. Es, es decir, yo necesito ser escuchado o escuchada, y yo le. y la gente me pregunta, ¿cómo está? Y le digo, ay, bien. Y, pero estás bien, te veo como triste sí, 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 pero no importa, estoy bien entonces pierdes la oportunidad de estar reprimiendo de decir cómo te sientes y realmente no te sientes bien lo que pasa es que no quieres expresarlo en ese momento o no te atreves ¿verdad? y eso es una negación de, 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 de tu expresar una necesidad o oh, necesito comer tal cosa necesito hacerle esto necesito eh, un abrazo necesito, ¿verdad? Eh, whatever y si tú estás como que haciéndote la más fuerte o haciéndote el más fuerte y no, no te preocupes, pues eso podría manifestarse en tus manos, tus brazos, tus manos o tus dedos. ¿Y cómo se puede manifestar? Pues puede manifestarse con verrugas, pequeñas ampollas en las manos o los dedos, endurecimiento de las articulaciones y los músculos de las manos. Manos frías, muy frías o manos muy calientes. La artritis también y el reumatismo pueden ser algunas de las manifestaciones de un síndrome de la lucha por alcanzar, ¿verdad? Esta incapacidad para alcanzar algo que yo deseo por la falta de sentimiento de autoestima, porque pienso que no me lo merezco, porque pienso que no, no soy suficiente, ¿verdad? Eh, sentimientos de rechazo profundo como resultado de llegar a metas que pensamos que son inalcanzable, ¿verdad? Que, que tú, por ejemplo, digas, te entres que si yo me, me hago famosa o famosa, pues a lo mejor la gente no me va a querer. Y entonces decida no hacerlo, ¿verdad? Por, porque puedes perder a tu familia, porque entonces no estás siguiendo lo que quieres hacer. Y eso es lo que se le llama el síndrome de la lucha por alcanzar, porque yo dentro de mi sé que yo quiero hacer algo, pero me estoy reprimiendo. Y estoy dejando de hacerlo porque pienso que es inalcanzable, o porque no me lo merezco, ¿verdad? Y suprimo esos sentimientos. Así que, ojo con eso. Y, final, porque tu cuerpo te habla, así que esté pendiente a estas señales, esté pendiente a estas manifestaciones, que, de estos síndromes que te estoy hablando, a ver si te ha pasado, y en vez de tú pensar que es que me comí algo que no debí, o que whatever, piensa qué es lo que está pasando en mi vida en este momento y cómo yo estoy reaccionando a eso que está pasando cuando tú tengas catarro en vez de decir voy a ir para el doctor piensa primero que te produce el catarro después vas al doctor o te tomas la pastilla pero primero piensa que te lo produjo y ya tú vas a ver el cambio que tú vas a dar en la vida síndrome de vuelo el último síndrome de hoy desde los muslos hasta los pies ¿y qué es eso? pues lo causa la necesidad de correr o escapar de una situación emocional o física que me está haciendo sentir mal, ¿verdad? Ya sea escapar de un matrimonio, escapar de una relación de, de padres, de familia, donde la familia está siendo maltratante, eh, escapar de una situación de trabajo, como que el trabajo no te gusta, te sientes emocionalmente cansado, miedo a enfrentarse a ciertas situaciones, ya que pueden ser dolorosas, aburrimiento, miedo al desastre, miedo al éxito, ha reprimido la necesidad de alejarte de situaciones o personas que no son saludables para ti. Por ejemplo, a mí se me ocurre siempre cuando veo este síndrome del vuelo, es mujeres que son maltratadas físicamente o emocionalmente por sus compañeros y no saben cómo salir. Igual al revés, compañeros que son maltratados y no saben cómo salir. Pues eso se me ocurre mucho porque... A veces tú como que sabes que ya esta persona no te conviene, pero no sabes cómo dejarla, como que no puedes salir de ahí. Y eso puede crear lo que es el síndrome del vuelo, que es desde los muslos hasta los pies. Es decir, desde los muslos de tus piernas hasta tus pies, hasta abajo. Y eso puede crear ampollas entre los deditos de tus pies, en las plantas de los pies, pies muy fríos de la circulación y dolores en las piernas. Y los dolores en las piernas, cuando las personas están en situaciones, particularmente las mujeres, en situaciones emocionales, de las que no, no escapan, pero saben que ya eso no, no va para ningún lado, en relaciones de pareja particularmente, y no, pero no se van. Eso pesa por las piernas y eso es, todo el, todos los días pueden estar sintiendo ese dolor, hacerse estudios y no sale nada. Y es porque estamos queriendo escapar, pero no nos estamos permitiendo escapar de situaciones emocionales que nos están haciendo daño. Así que las invito a explorar eso y a seguir pendiente a su cuerpo porque el cuerpo habla. Así que escúchelo, que el cuerpo habla. Entonces vamos a pasar a lo la próxima recomendación que tenemos para ti hoy.
1: ¿Todavía quieres más? Abre tu mente y corazón a nueva información. Recibe el mensaje reflexivo de hoy.
0: Y vamos a ver el mensaje reflexivo para el día de hoy. Tu cuerpo te habla. Escúchalo. Tu cuerpo te habla. Te habla. Un dolor de cabeza no es casualidad. Un dolor de espalda tampoco un dolor, el calambre, la menstruación, todo eso, dolor en los pies, ya lo discutimos, no es casualidad. En vez de irte para el médico, primero verifica qué está pasando en tu vida en ese momento, qué es lo que está haciendo que tú sientas esos dolores. Así que tu cuerpo te habla, escúchalo y vamos a pasar a la recomendación de hoy.
1: ¿Qué puedo adquirir para continuar mi camino hacia la paz? ¿Qué será lo próximo para mí? Conoce las recomendaciones de la doctora Limari Díaz en La doctora te recomienda.
0: Y para hoy, la recomendación de hoy, pues muy ligada al tema que tuvimos trabajando hoy y se llama Heal Your Body, Sana tu Cuerpo, de Luis High. Luis High es una autora de muchos años, que se sanó o sea, ella se autosanó de un cáncer eh, en eh, la vagina ¿por qué? Explórela, no lo voy a decir por qué explore, busque a Luis Hay, explore su libro, busque su biografía para que usted vea cómo esa señora al descubrir que su cáncer en la vagina tenía que ver con su situación, con una situación del pasado que ella vivió ella se pudo autosanar. Y entonces creó todo este movimiento que es Hey House, este creó el libro Heal Your Body, y da un montón de recomendaciones de cómo tú puedes conectar con tu cuerpo y darte cuenta que muchas de las enfermedades y manifestaciones físicas que tú tienes de, 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 de tu vida, ¿verdad? que uno le llama enfermedad, este, son manifestaciones físicas de una emoción que no se trabajó bien, de una situación traumática del pasado que tú pues no manejaste adecuadamente Y esas son las consecuencias Así que te invito a que lo leas Que lo explores Es un diccionario bien sencillito Que es un buen comienzo Para tú empezar a conectar con este tema De conectando con mi cuerpo Y los dejo por hoy Que tengan una maravillosa semana En donde quiera que nos estén escuchando Sea en Puerto Rico, sea en Cuba Sea en, en Guyana, sea en Chile Argentina, México, Estados Unidos Donde quiera que usted se encuentre Les deseo mucha paz y mucha energía, porque todos somos uno. Lindo día.